0: José Saramago escreveu, na viagem a Portugal, «Vale a pena descer o Guadiana para ver Mértola? Vale a pena subir a Mértola para ver o Guadiana?» Esta viagem de Saramago por Portugal foi há já uns 30 anos. A primeira das muitas edições deste livro é de 94. Nesse tempo, Mértola já era uma das regiões do país com mais baixa pluviosidade, Mas o cenário agravou-se seriamente. 1989-90 Foi um inverno Bom de chuva Registada na Estação Meteorológica Do Val Formoso em Mértula. Então foi medida a precipitação De 1041 milímetros Mas a média Destes últimos 5 anos É quase 3 vezes menor Apenas 397 milímetros. O mal da baixa de chuva atinge toda a Península Ibérica, exposta a uma progressiva baixa média de uns 90 milímetros em cada uma destas últimas décadas. O caso especial de Mértola, onde a emergência não é a qualquer médio prazo, é imediata, é o tema nesta edição em que o professor Filipe Duarte Santos nos traz como convidado alguém que lida no dia-a-dia com esta realidade. João Madeira é agricultor, engenheiro agrónomo, criou uma área piloto onde está a combater os efeitos das eh, alterações climáticas. O professor Eduardo Santos quer apresentar-nos o nosso convidado?
1: Sim, tenho muito gosto. Uh, João Madeira é engenheiro agrónomo pelo Instituto Superior de Agronomia, com o mestrado em Economia da Universidade de Lisboa, presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Agrícola do Guadiana e membro do Conselho Estratégico do Grupo de Diálogo Civil Agricultura Biológica da Comissão Europeia. Vive no Alentejo e trabalha em Mértola. Tem um conhecimento profundo da sua região e e tem investido, enfim, a sua atividade nessa região, em termos de de agricultura. É produtor de ovelhas campaniças, uma raça autóctone que, com um pastoreio organizado, ajuda a gerir o solo, e mitigar o impacto das alterações climáticas e tem grande experiência de que, do que é agrico, a agropecuária num clima semiárido que se está a tornar mais seco e mais quente.
0: Bem-vindo, o João. Vive numa área que é, que é lindíssima, é lindíssima, mas é massacrada pelo clima, é. pela meteorologia.
2: Hum, obrigado pelo convite. De facto, é lindíssima e é, é também muito massacrada pelo, pelo clima neste momento, era a nível da, daquilo que referiu, da, da, da chuva, da falta de chuva, quer a nível da temperatura, que é aquilo de facto que nós, o país todo está a sentir neste momento, que é uma, uma Maio
0: entrou com temperaturas acima dos 30 graus, ou seja, maio com temperaturas de alto julho ou mesmo agosto.
2: É, e, e o campo reflete precisamente isso. Nós no campo... Uh, olhamos para o campo e o que vemos é o mês de junho, é o fim do mês de junho e não o fim do mês, de, o início do mês de, de maio
0: ou o fim do mês de abril, é? portanto. E tudo isso tem reflexos. Começando pela chuva, uh, qual é a realidade de pluviosidade em em Mércola? Quanto é que tem, quanto é que tem ficado reduzida a chuva?
2: Como falou na sua introdução, que foi muito bem bem documentada. Uh, nós desde uh, temos uma série longa que nos serve de, de, de apoio, que é a série da, da Estação Meteorológica de Val Formoso e o que vimos é que ao longo dessa série dos 80 anos dessa série a polarizidade reduziu-se mais de um quarto portanto 26%, mais coisa menos coisa com o destaque para que os últimos os últimos cinco anos têm uma média portanto passámos de uma média de mais de 600 milímetros na, na entre entre 40 e 70 1940 e uhum. 1970 para 443 entre 91 e 2021 sendo que é a média dos últimos anos como referiu são 397 milímetros portanto neste momento estamos uh, neste quadro praticamente a metade daquilo que tínhamos há, há 80 anos
0: o que é tremendo para a agricultura
2: o que é tremendo. Na vida das pessoas. O que é tremendo porque a agricultura vive da água. É? A agricultura vive da fotossíntese e a fotossíntese, as plantas dependem em, em absoluto da existência da água. Acresce que esta redução é acompanhada de uns outros, chamemos-lhe assim, ironicamente, brindes. É? é que a pouca chuva que cai depois é muito concentrada,
0: Portanto, episódios de curta duração, em episódios
2: de curta duração, menos dias sucessivos de chuva, que é um, um uma, uma dimensão, é problema, uhum. que é um problema porque é uma dimensão relevante desta questão uh, e episódios bastante intensos e por vezes violentos, o que uh, nos vai, um, o que vai colidir de frente com um dos outros recursos da, do qual a agricultura depende, que é o solo que a mérdoa um bocadinho por conta da, da enfim do acaso da litologia da rocha que dá origem a solos são solos relativamente frágeis e que já foram em tempos massacrados por uma por uma política que ficou na memória na má memória de toda a gente que é a chamada campanha do trigo uhum. que enfim contribuiu muito para a fragilidade dos solos com qual, com a qual nós lidamos hoje não é? portanto tudo isto são são fatores concorrentes e concorrentes para para, para a acentuação de um um quadro negativo e e em cima do qual os agricultores tentam desenvolver uma atividade económica que que sirva de matriz à ocupação daquele território cada vez com mais
0: dificuldade. Professor Filipe Duarte Santos, várias vezes temos falado aqui da seca, da tormenta da seca na vizinha região da Andaluzia. Isto está a dizer-nos que uh, essa, uh, essa seca está a progredir, está a, a contaminar, uh, neste caso, o sul de Portugal, e entra ali por, por Mértula, precisamente.
1: Sim, a região de, de Mértola é, enfim, o interior do, do Alentejo, o Alentejo, do Baixo Alentejo, é a região em que, de acordo com as observações meteorológicas, enfim, desde, desde que elas começaram, no século XIX, é a região com menos precipitação em Portugal. Ah, Portugal é um país com uma grande diversidade climática. Vamos uhum. desde o Jerez, onde Sim. a precipitação chega a 1.800 milímetros, até. 1.800? Para estes, estes não chega a 400 ano, de é? Então e, e, portanto, estamos a ver claro. ah, o caso de Mertola. Em Espanha. Há, há regiões que uh, têm precipitações bastante in- inferiores, da ordem dos 300 milímetros, da região junto ao Mediterrâneo, no uhum. sul, uh, na zona de Alicante, uhum. da uhum. Múrcia, uhum. Uhum. mas. Uh, Toda esta uh, Península Ibérica está, efetivamente, co- co- como disse, a, su- a, ser, a sofrer, a está-se a observar uma redução da precipitação a média anual. Mas o, o problema não é só a questão da precipitação, como, como uh, o engenheiro João Madeira já referiu, mas é uh, o resultado também do um aumento da temperatura que provoca evapotranspiração, ou seja, das plantas perdem água, o sol perde água. As pequenas barragens secam também mais depressa. A evaporação das massas de água também aumenta. Portanto, tudo isto é um quadro a que os países têm que se adaptar, têm que ter em conta, porque a agricultura é uma atividade fundamental em qualquer economia. Quer dizer, há economias que são mais dependentes da agricultura do que outras, não é? dos países menos desenvolvidos são mais dependentes dessa atividade não é? da económica, da agricultura. Mas Portugal também tem agricultura, não é? E, portanto, penso que é realmente uma situação em que as políticas deviam ser, enfim, talvez mais bem definidas e mais focadas nestas regiões em
0: especial que estão... A, a ser mais atingidas. João Madeira, precisamente, perante isto, o que é que há a fazer? O que é que é preciso fazer? Essa, essa
2: é, a pergunta, é a tal pergunta do, <risos> do, do, do milhão de euros. Um, eu, eu queria só, em complemento ao que disse o professor Filipe Duarte Santos, uh, acrescentar uma coisa. Realmente a agricultura, do ponto de vista económico estrito, é, é relativamente pouco relevante em Portugal, que é, que é o quadro normal de um país desenvolvido mas é extremamente relevante do ponto de vista da estruturação do território. Uhum. O território, O nosso território, principalmente o não urbano, né? embora já, já haja alguma agricultura urbana. E, portanto, devemos ter algum cuidado quando olhe, apreciamos a importância da agricultura descendo só estritamente ao nível económico, porque, pois há todo, todo um conjunto de dimensões que podem ter grandes impactos económicos negativos que é uma pergunta que, que muitas vezes faz. Quanto é que custa um território vazio e abandonado? Claro. Não é? uh, passamos por uma escala de valores que muitas vezes as pessoas nem estão sequer habituadas. Do ponto de vista do que há a fazer, há, há todo um mundo de coisas a fazer. Um, eu queria só introduzir aqui mais uma questão, que é o, o grande, enfim, para, para o quadro da evolução da nossa, desde a nossa adesão à, à então Comunidade Económica Europeia, a política agrícola comum, Principalmente nos territórios do interior, com produtividades unitárias mais modestas, tem uma relevância preponderante nas decisões de produção dos, dos agricultores, dos agentes económicos no terreno. E portanto é a grande construtora, é a grande ferramenta construtora de territórios, mas também pode ser a grande ferramenta destruidora de territórios. Não nos iludamos. E a mim parece-me que a nossa, o nosso quadro escolhido para, para a transposição das normas da política agrícola comum para a realidade portuguesa, enferma de, muitas, de muitos déficits a esse nível. E, e aí punha a coisa em dois em dois planos de análise. Por um lado, os, os estímulos positivos à, à salvaguarda dos recursos, como, como, e eu, eu aqui destacava o solo uhum. em, em par da água, porque Nós, a humanidade depende desta camada de dois palmos que, que, que nos, nos reveste enquanto planeta nas, nas zonas não oceânicas. E, portanto, a nível do
0: solo, o estímulo positivo é demasiado tímido. Não há um. um... E o que é que poderia ser? O que, é que, o que é que pode ser feito para defender, para valorizar o solo?
2: Hoje em dia é relativamente consensual que a, a, a mobilização do solo, aquilo que as pessoas conhecem por lavoura, não é? as, as, as operações de, de, em que as máquinas entram no solo e o revolvem, e o misturam e o uniformizam, são, em em, em regra, são são prejudiciais à à saúde do solo. Portanto, criam condições de oxidação e, portanto, não não, não permitem que a matéria orgânica se acumule e, por outro lado, fragilizam-no relativamente à precipitação, que, como vimos, embora seja escassa, está cada vez mais violenta, mais concentrada, mais intensa. O que é mau. O que é mau. É mau mau também aqui em duas perspectivas. Por um lado, pelo, pelo dano que pode provocar no solo e, por outro, pela dificuldade que provoca em aprovisionar essa mesma água que cai no, nesse dito solo. Porque ela, como cai com muita, muita intensidade, grande parte dela vai escoar vai de repente, para as linhas d'água, uhum. aperte-se por um lado e arrasta solo por outro. Não é? E, portanto, não é por acaso que o rio Guadiana, neste mês de dezembro, corria castanho escuro. Não é? A água da chuva na né? castanha escura, como claro, todos sabemos, não claro. é? Né? Portanto, aquela água estaria castanha escura, porque carregava em si uma, uma, uma brutalidade de, de megatoneladas de terra fina, daquilo, daquilo que é a, a componente mais e nobre eu, do solo.
0: E o que tem uma cor lindíssima em Guerreiros do Rio, em Alcotinho, eh, no final da primavera. No
2: final da primavera, mas este ano corria castanho escuro, né? e isso, é um, isso deve-nos preocupar, porque nós estamos a perder a fração mais valiosa do nosso solo. É? E, 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 essa, a nossa, e agora regressando à questão das políticas, muitas vezes a política agrícola é, ou é indiferente ou até estimula indiretamente níveis elevados de mobilização do solo. Portanto, por um lado o estímulo positivo é relativamente uh, tímido e por outro lado, muitas vezes induz comportamentos errados por parte dos agricultores que, que e agora chegamos ao terceiro, ao terceiro, ao terceiro vetor da atuação precisam de ser urgentemente capacitados n- na perspectiva de criarem uma consciência do problema concluído. Uh, uh, os problemas ao nível do sol têm, um, têm uma característica. Não são muito compatíveis com a, a nossa dimensão cronológica de vida. Uhum. São, uhum. são processos muito lentos.
0: A mais longo prazo.
2: A muito longo prazo e que muitas vezes num ano para o outro passa só através vez a alfaia e aquilo disfarça, mas não desaparece. O dano está feito E todos os danos são cumulativos. Nós vamos sistematicamente perdendo solo a um ritmo que já não nos preocupa só não? Há que cuidar o solo. Há que cuidar o solo acima, eu diria, acima de tudo. Cuidá-lo. E cuidá-lo implica? Implica protegê-lo, por um lado, e melhorá-lo, por outro. Protegê-lo. Há um conjunto de técnicas entendidas hoje no âmbito da da chamada agricultura de conservação, nomeadamente a sementeira direta que podem ser usadas na, na perspectiva da
0: proteção do solo. Que, para quem não está a ouvir e está mais afastado das questões da agricultura? O que é a sementeira direta? A sementeira
2: direta é, é, hum... a direta é uh, uma, tecno, uma técnica que nós temos, uh, com, que, com recurso a, a, a determinadas máquinas especializadas, conseguimos instalar uma cultura no solo sem lhe mexer, ou seja, reduzindo a nossa intervenção à abertura de um pequeno sulco à deposição da semente e ao fecho deste mesmo sulco. Okay e portanto para o espectador enfim menos ligado a estas coisas o que vê é o solo riscado apenas riscado como se tivesse sido penteado não é? mas na verdade a semente e o, e o fertilizante está lá e n, havendo condições de umidade favoráveis e de temperaturas germinará e, e dará e dará origem a uma a uma cultura. isso
0: significa também mudança de mudança de plantio mudança de de, de plantas de sementes
2: é, seguramente para nos adaptarmos Sim. a uma realidade de, em grande mudança, teremos também que mudar, caso contrário esbarraremos contra, contra a onda, não é? portanto temos que mudar plantas e temos que mudar animais e principalmente temos que mudar a forma
0: como gerimos plantas e animais. Não é? De que forma é essa mudança? As plantas? O que é que é preciso abandonar e o que é que pode ser acolhido?
2: Nós não teremos que abandonar nada. O que teremos, eventualmente, é que escolher melhor aquilo que fazemos. né? Dentro, por exemplo, nós usamos a a produção pecuária na na zona de Mértola. No no sul do Baixo de Alentejo usa, com com muita frequência, cereais. Para para, para ter forragem para os seus animais e e, e alguma alguma folga de tesouraria vendendo a semente ou até consumindo na própria exploração. Teremos que escolher melhor as variedades de cereais. Mas mas quanto a isso, nós estamos. a humanidade está relativamente bem preparada, portanto, o nosso progresso técnico e científico permitiu-nos dispor de um conjunto de variedades que foram melhoradas, que foram, que foram escolhidas, que foram selecionadas, tendo em vista este, este, esta mudança de, de, de quadro climático. E, e em Portugal temos uma, uma instituição que eu gostaria aqui de realçar, que é o INIAV que é uma instituição do Ministério da Agricultura, que tem uma equipa, tem uma, uma unidade orgânica dedicada exclusivamente ao melhoramento de plantas, que trabalha muito em cima disto, desta desta adaptação daquilo que temos ao novo quadro que teremos. E no caso do Conselho de Merkel e Castro Verde e os conselhos vizinhos, já estamos a provar um bocadinho do que é. E, portanto, apesar de tudo, a humanidade está a reagir, como costuma fazer sempre, uhum. não né? Uh, e, e desse ponto de vista teremos as ferramentas do ponto de vista dos animais também teremos que fazer alterações por exemplo? Por exemplo, menos
0: cabeças de gado?
2: ajustar o número de animais uhum. à, à capacidade de suporte do meio uh, que foi uma coisa que colidiu também de frente e foi sinérgica uh, houve aqui outro processo que teve uma sinergia perversa com, com a questão da, da, desta, desta uh, acentuação abrupta do do quadro de evolução do do, do clima, que foi a guerra na Ucrânia, que eh, criou um quadro altamente inflacionado no preço das matérias-primas para a alimentação animal. O que é terrível. O que é terrível e que vai forçar um bocadinho, peço desculpa pelo termo, à bruta, os agricultores a ajustarem os seus aparelhos produtivos, nomeadamente o número de animais, porque hoje em dia... Posso lhes dizer que a, a ração, a, o alimento para acudir aos animais em período de, de, de crise alimentar, nos últimos 3 a 4 anos aumentou qualquer coisa como 70 71%. E, portanto, é um fator de produção vital para este tipo de, 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 de atividade que vivia associada a um quadro em que os cereais eram escandalosamente baratos. Posso lhe dar o, o exemplo, o trigo ou o milho... Há quatro anos custavam 175 euros a tonelada e agora andaram perto dos 400 o ano passado. E, portanto, os agricultores movimentavam-se num quadro de racionalidade económica que mudou, desapareceu e não sabemos se regressará. E, portanto, temos que fazer isso que disse, que é ajustar
0: o número de animais... E, na maioria dos casos, será reduzindo o número de animais. A propósito dos animais, o professor Filipe Santos, na apresentação, já nos chamou a atenção para uma uma particularidade. O João, com o seu irmão, que é é veterinário, cultiva a ovelha campanissa, que é uma uma espécie autóctone. O que é a ovelha campanissa? Uma raça de ovinos, portanto, são animais da espécie ovina. O que é que a distingue?
2: O que a distingue, além das características morfológicas, é a enorme adaptação ao local onde ela ela foi criada. A ovelha campanissa, como todas as nossas raças autóctones, é o produto de muitas gerações de pessoas que, olhando para os animais, tentaram perceber e fazer de forma que aqueles animais conseguissem produzir naquelas condições. E, portanto, são o resultado uh, mais perfeito que, que a humanidade conseguiu da tentativa de ajustar, precisamente, esse esforço de ajustamento
0: é um sol dos
2: nossos não. recursos produtivos às condições que nós temos. É um solo seco. Como é
0: que elas se alimentam? Elas alimentam-se do mesmo
2: que as ah. outras ovelhas. São animais de pequeno porte, portanto, são animais em que a, a, a fêmea adulta pequeninas, em que a fêmea adulta, se tiver em boa condição corporal, terá 35 quilos, uhum. não é? Uh, que tem, uh, isto pode parecer estranho, tem uma boca muito móvel, muito capaz de selecionar, portanto ela tem um conjunto de alimentos ao dispor e vai escolher aqueles que entende que, é, que são melhor para si. Inteligência portanto, gustativa. Faz uma amostra, faz uma, 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 capta uma amostra melhorada da, da, da população vegetal que tem ao dispor. Uhum. Está extremamente bem adaptada à questão da temperatura, porque uh, o, o que é previsto em termos de aumentos de temperatura, vai pôr em causa o, as plantas, uhum. os animais, mas também as pessoas. Claro. Estamos a falar de quadros em que a temperatura no verão vai, vai ser alta e vai se manter durante muito tempo alta. Uhum. E, portanto, vai pôr tudo o que é vida à prova, desde a, 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 a componente vegetal até a componente animal, passando por nós. E, portanto, são extremamente bem adaptadas a, 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 a aguentarem um embate dessa violência que, que se espera e são extremamente uh, têm têm fomentado aquilo que chamam o instinto maternal são mães muito muito ciosas muito defensivas da sua cria uh, o que é importante também uma vez que como nós a nossa exploração é uma exploração em que eu diria que em 90 e, mais de 95% do tempo os animais estão ao ar livre e, e a predação é um é um é um enfim é um processo com o qual nós temos que lidar. A, a natureza tem destas coisas, né? tem presas e tem predadores, e, portanto, as ovelhas estão no do lado dos predadores e as crias recém-nascidas ainda mais. E, portanto, tu, tudo isto, esta, esta 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 estoicidade e esta hum, capacidade de defender a sua cria e esta capacidade de se alimentar num quadro extremamente desafiante, fazem desta ovelha precisamente aquilo que nós estávamos a falar, uma ferramenta de que nós tentamos tirar o máximo partido de adaptação a este quadro de alterações climáticas que já estamos a sentir. Uma
0: bela história. Está visto que que o João Agricultor, eh, também já está dito que tem formação como engenheiro agrónomo, faz aliás parte da pequena parte de agricultores portugueses com com formação universitária eh, nesta área da agricultura, Este aspecto da formação é relevante para a agricultura em Portugal?
2: Eu diria que é relevantíssimo. A começar pela pela salvaguarda dos dos recursos em em ambientes sob sob grande pressão, que é o caso que já falámos a propósito do solo. É também muito relevante para que nós, é um bocadinho fruto da nossa história, temos a pulsão de maximizar a produção quando na verdade um agente económico, o agricultor é um agente económico como outro qualquer, devia estar a tentar à procura do ótimo. E do ponto de vista matemático, muitas vezes o máximo é, é, é muito distante do ótimo. E, e isso fragiliza as explorações, nomeadamente que se nós olharmos, agora saindo do quadro do Conselho de Mertle, se nós olharmos para a evolução do, do valor acrescentado bruto da agricultura, o que nós assistimos é que estamos com uma produção sistematicamente a aumentar, mas com uma despesa em consumos intermédios também sistematicamente a aumentar. Portanto, o nosso valor acrescentado mantém-se mais ou menos invariável. O que significa e poderia que, ser melhorado. Podia. O que significa que não estamos a conseguir aquela tão almejada eficiência no, 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 no modo de produção. Estamos a usar mal os recursos e, portanto, para isso é importante que as pessoas, que os agricultores e que os técnicos que prestam serviço aos agricultores tenham informações robustas para que uh, não artificializemos demasiado os sistemas de produção, porque um sistema de produção demasiado artificializado, principalmente um sistema de produção de sequeiro, fica extremamente vulnerável à evolução da conjuntura, é? seja elas pandemias, sejam elas guerras no, onde quer que seja sejam esta, esta questão do clima, que aparentemente não será conjuntural, mas que nos apanhou um bocadinho mais depressa do que nós estávamos à espera. Não é? E, portanto, precisamos, sendo um bocadinho darwinista precisamos de, um, de uma massa humana que reaja, Sabe, que reaja a reagir à mudança.
0: Sim. Professor, a qualificação é determinante em tudo, isso sobretudo quando há que lidar com, com uma crise esta, como é a atual crise meteorológica, a preventura climática?
1: Sim, eu não posso estar mais de acordo com aquilo que foi dito... Uh... Há muitos setores que são vulneráveis à mudança climática e este processo de adaptação e também o processo da mitigação, ou seja, da redução das emissões, exige que as pessoas estejam mais informadas, que haja uma formação de... De, 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 ao nível, neste caso da agricultura ao nível dos agricultores nem todos enfim tiveram a oportunidade de ter uma formação superior mas este devia ser uma das prioridades do de, de, de um Ministério da, da Agricultura enfim que, que estivesse disponível para fazer essas ações de formação
0: João, a agricultura na União Europeia é muito marcada pela PAC pela Política Agrícola Comum o que é que a PAC, o que é que deve mudar a PAC para ajustar a esta, a esta nova realidade? E, no, e sobretudo no caso português, o que é que é preciso mudar nas políticas para a agricultura?
2: Nós, eu fazia só um ponto prévio. A PAC, neste momento, nomeadamente para as explorações de sequeiro, do sequeiro que abrangem praticamente todo o interior do país, de norte a sul, uhum. representa muitas vezes mais de 60% na formação do rendimento. Portanto, os os nossos agricultores são bastante sensíveis a alterações na política agrícola e, portanto, perseguem os os caminhos, percorrem os caminhos que aparentemente os levarão a, a maximizar essa componente dos tais 60%. A mim parece-me, e agora vou falar, obviamente, em nome próprio, em nome pessoal, que, cuja opinião me responsabiliza só a mim. A mim parece-me que há muita a fazer na, na questão da política agrícola comum, nomeadamente em, em territorializá-la. A política agrícola não deve ser igual uhum. para as explorações agrícolas dos barros de Beja que são regados por Alqueva, e para os litossolos de xisto de Mértola, que não uhum. não têm outra água, senão a kind caem of-
0: Embora relativamente perto uma das outras.
2: Muito um, perto uma das outras, em linha reta a 30 km claro. não é? E, portanto, há que ter
0: em conta as especificidades. Há
2: que ter em conta as especificidades e eu aqui digo sem nenhum sem temor, há culturas neste momento a ser feitas em, em cenário muito eficiente e de regadio que provavelmente não precisarão nada do financiamento da PAC, ou passo que há territórios fragilizados, desprovidos de pessoas, desprovidos de interesse económico, que, que poderiam para onde poderiam ser re- reencaminhados, canalizados, alguns desses recursos financeiros. Portanto, há de, tem que, terá que haver, uma, uma, aparentemente, na minha perspectiva, uma territorialização do apoio e uma, e uma, e uma adequação das medidas a, a, a essas especificidades territoriais. Por exemplo, quando neste PEPAC, que é o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, temos uma, uma ajudas que são aplicáveis horizontalmente a todo o território nacional estamos a perder um bocadinho de vista esta, esta dimensão. Não é? uhum. uh, e, e em que o valor dessa ajuda para uma pessoa, um agricultor de uma zona rica, ainda que de se queira, é irrelevante ou quase irrelevante, ao passo que para um agricultor de Merto Castro de 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 castreveiro ou Almodóvar é extremamente relevante. E, portanto, uh, um, nós temos que adequá-la territorialmente, temos que ter muito cuidado com as induções de comportamentos, com o envezamento das decisões de produção, nomeadamente através de um conjunto de ajudas ainda ligadas à produção. São ajudas que foram foram mantidas com com enfim com objetivos mais ou menos nobres, mas talvez não sejam um instrumento correto. E eu com isto queria chamar também, fazer aqui uma ressalva, aponta-se esse tipo de ajudas como forma de garantir o financiamento para aquelas regiões mais frágeis eu acho que isso é completamente errado nós, os fazedores da política podem perfeitamente encaminhar financiamento para as zonas fragilizadas sem estarem a tratar de induzir decisões erradas aos aos empresários agrícolas e e decisões que lesem o solo que lhes fragilizem a a estrutura produtiva e o aparelho produtivo e, e lhe aumentem a dependência de fatores externos normalmente caros neste neste novo quadro, e voltava hum, à questão dos estímulos positivos, portanto, aqueles estímulos que se destinam a induzir práticas que são consideradas positivas, nomeadamente ao nível da proteção do solo, há uma medida de promoção da proteção do solo, mas com valores relativamente irrisórios, E, portanto, muitos dos agricultores não quererão o espartilho das regras dessa medida em troca de tão
1: pouco financiamento. Há uma coisa que eu gostava de salientar é que a desertificação... É um conceito que nasceu, foi um francês que criou esse conceito na zona do Sahel, mas tem a ver, quer dizer, é a degradação do solo. Quer dizer, essa é que é a base da desertificação.
0: E está a avançar lá do Sahel e atrás da desertificação,
1: atrás da degradação do solo, é que vem depois, quer dizer, as pessoas que fogem dessas regiões porque não têm condições de sobrevivência. O que está a ver agora não estamos nessa situação em Portugal, mas a degradação do sol e, portanto, a menor capacidade do sol para a produção agrícola diminui o valor da agricultura e depois causa a desertificação humana, não é que se está a observar em extensas zonas do nosso interior e, portanto, dá-me ideia que isso devia ser uma prioridade na distribuição desses fundos da, da PEPAC estas regiões que estão, em, enfim, que, 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 que têm uma população que, que não está a crescer e têm problemas que são específicos e que se podem resolver se houver vontade para o fazer.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa conduz-nos todas as semanas neste programa A Escola do Clima. É uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública. Está em rádio na Antena 1 todas as quartas-feiras, a seguir às notícias das 11 da noite, depois em formato podcast, na RTP Play, nas diferentes plataformas. Este é um programa feito por Alice Vilaça, Nuno Portugal, Paulo Cavaco, por mim, Francisco Sena Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, o nosso condutor científico, e hoje como convidado, um agricultor do Baixo Valentejo, Mértula, o engenheiro agrónomo João Madeira.